1: Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan estará con nosotros. Oye, y la política sigue dando de qué hablar. Hablamos con ella sobre todo el quehacer en el Capitolio, en la Fortaleza, hasta en Washington. Además, Ángel Matos, José Pichi Torres, Zamora estarán con nosotros. Ellos son legisladores del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, respectivamente, grandes amigos y nuestros analistas aquí todos los jueves. Además, Papo Cristian estará con nosotros. Con él hablamos sobre la vigésima, si ya se cumplen 20 años, de esta cruzada nacional contra los disparos al aire en Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre lo que han logrado, que es mucho, y lo que esperan lograr en esta celebración de despedida de año. Y en el último segmento, Dora Hernández Mayoral, con nosotros. Ella es la directora interina de la Fundación Rafael Hernández Colón, hija, por supuesto, del gobernador. Pero además, ella es autora de libros para niños y niñas. Ustedes saben que ese es un tema que me apasiona a mí, la lectura en la niñez temprana. Ella tiene un nuevo libro, Los Misterios de Santa Catalina. Sí, trata sobre la fortaleza, algunos de los animalitos de la fortaleza y un grupo de niños con mucha imaginación que visitan ese palacio, esa mansión ejecutiva, la más antigua de nuestro hemisferio y tienen toda suerte de aventuras. Hablamos con ella sobre la publicación de ese libro. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 30 de noviembre, último día de la temporada de huracanes. Escuché a su Haley decir eso y dije, caramba, eso es una noticia positiva. Y gracias a Dios que en toda esta temporada no fuimos impactados directamente por ninguna tormenta. No tuvimos ninguna tragedia que lamentar. Vamos, hemos tenido esas lluvias torrenciales que de pronto nos sorprenden, pero no es lo mismo. No es lo mismo, particularmente para todos los que vivimos el horror del huracán María y sus secuelas. 30 de noviembre, último día de la temporada de huracanes de este año 2023, son las 8 y 5 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Por supuesto que tengo que discutir la portada del periódico El Vocero, y es que la comisionada residente ya ha confirmado lo que ya antes había anticipado Edwin Mundo, que para que no se me confundan, no, Edwin Mundo no está en el equipo de la comisionada residente, lo estuvo por muchísimo tiempo, ellos trabajaron muy de cerca, pero pero en este ciclo electoral Edwin Mundo se ha abanderado con el gobernador de Puerto Rico, es su director de campaña, y a pesar de estar en el equipo contrario, ya él tenía la información de que Elmer Román, secretario del Departamento de Seguridad Pública, iba a ser la persona designada por la comisionada residente para ser su compañero de papeleta. Yo creo que esto es un desarrollo interesante, amerita una conversación y un diálogo y un análisis más amplio y se los voy a ofrecer en este primer segmento. Quiero hablar también sobre la nota de portada del periódico El Nuevo Día sobre las gestiones legislativas tanto de Jesús Manuel Ortiz, como de Juan Zaragoza, que son los dos aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático y que se enfrentarán en primaria en junio. Pero antes quiero tocar un tema que bien lo trae hoy José Delgado, amigo, colaborador también de este espacio y por supuesto corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Y es una nota que me da también algo de aliento, es algo así como una noticia positiva como la del último día de la temporada de huracanes. Está en la página 41 del periódico La Sección de Mundiales, diría Kenneth McClinto que la sección de noticias nacionales. Porque, claro, esto que voy a discutir es una noticia que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Dice José Delgado, el presidente Joe Biden mantiene una considerable ventaja entre los potenciales votantes latinos frente al republicano Donald Trump de cara a las elecciones de 2024, en momentos en que esos electores defienden con fuerza el derecho al aborto según una nueva encuesta. El estudio de opinión de las organizaciones Unidos Us y Mi Familia Vota confirmó, sin embargo, que la inflación específicamente en el costo de los servicios médicos y la vivienda, el acceso a un empleo de calidad y la delincuencia y el acceso a armas de fuego son preocupaciones principales de esos electores. Y dice que la encuesta hecha por Gary Segura de la empresa BSP Research indica que a un año de las elecciones el presidente Biden tenía una ventaja de 51% a 33% sobre el expresidente con un 16% que afirmó que no sabe cómo votaría. La ventaja de Biden se amplía cuando se le coloca frente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, 53 para Biden en ese caso hipotético y 25 para el actual gobernador de la Florida. Esto, por supuesto, es una encuesta de paso a nivel nacional, quiero decir, a nivel de los 50 estados y presumo que el Distrito de Columbia, donde votan los electores por la presidencia. Pero claro, ¿qué sucede? que la elección presidencial en Estados Unidos no es una elección nacional. La elección presidencial en Estados Unidos es 51 elecciones locales, o al menos estatales, diríamos, en las que se define, a partir del voto de los electores dentro de los límites de ese estado o del distrito de Columbia, se define... Si un candidato u otro candidato se va a llevar la totalidad de los votos de ese estado en el Electoral College. Por tanto, cuando uno mira estas encuestas a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos, uno tiene que tener mucho cuidado porque puede llevarnos a engaño. Para muestra con un botón basta. En lo que va de este siglo lo que va de este siglo, solo un presidente republicano ha ganado las elecciones a nivel nacional, el voto a nivel nacional que lo suman los medios de comunicación. Eso no es algo que ninguna entidad oficial en Estados Unidos haga porque no tiene ningún valor para fines legales. Para fines legales lo que vale es que Biden ganó el Estado de Georgia, por ejemplo, y por tanto los electores que van al Electoral College del estado de Georgia, todos van a votar por Biden porque los electores en el estado de Georgia, los votantes, los que fueron a las urnas, eligieron mayoritariamente a ese candidato. Pero es irrelevante el número total de votos que saque un candidato o el otro a nivel nacional en cuanto a la selección del presidente. Ahora, por mucho tiempo daba la situación que coincidía el número total de votos que emitían los electores en los 50 estados y el Distrito de Columbia con la persona que salía electa en el Electoral College. Y realmente era una de esas cosas como de trivia decir, ah no, es que en la elección de tal presidente en el siglo XIX, fue electo por el Electoral College a pesar de no haber ganado el voto popular a nivel de todo Estados Unidos. Pero eso se ha convertido en algo mucho más común, al punto de que, como les decía, en lo que va de este siglo, solamente un presidente republicano en una de sus dos elecciones ha podido ganar el Electoral College y el voto popular. Y me refiero, por supuesto, al expresidente George W. Bush en la elección en el 2000. Cuatro. Ese es el único caso en este siglo en, en el que un presidente republicano ha logrado ganar tanto el voto electoral en el Electoral College como el voto popular en los 50 estados y el Distrito de Columbia. George W. Bush en el año 2000 no logró eso. Donald Trump tampoco logró eso en el 2016 contra Hillary Clinton. Hillary Clinton tenía más votos a nivel nacional que el presidente Donald Trump y, por supuesto, en la elección del 2020, Donald Trump pierde. Así que hay que tener mucho cuidado con estas encuestas a nivel nacional. La última encuesta que habíamos visto del New York Times, que encuestaba específicamente los estados que son los que deciden las elecciones, porque, de nuevo, aquí también hay que entrar un poquito en la idiosincrasia de este sistema el estado de Nueva York y el estado de California son estados eminentemente demócratas. Ahí siempre va a ganar el candidato presidencial demócrata. Así que realmente no hay siquiera ni que encuestar en esos estados. Igual que el estado de Alabama y el estado de Mississippi, esos dos estados siempre va a ganar el candidato republicano a la presidencia. Olvídese usted de eso. Así que cuando usted va sacando de la lista de los 50 estados y el distrito de Columbia. De paso, el distrito es otro lugar donde siempre va a ganar un demócrata, pues no hay que encuestar allí. Cuando usted va sacando al lado republicano y al lado demócrata los estados que uno sabe cómo van a votar por la composición demográfica de esos estados, uno se queda con quizás 6, 7, 8 estados que realmente deciden las elecciones. Y en esos estados, el New York Times ha estado encuestando estados como Arizona, estados como Georgia, y en esos estados preocupa y debería preocuparle al Partido Demócrata que la diferencia entre el voto hispano por Trump y por Biden es mucho más estrecho. Y el problema con este ejercicio, claro, el, el ejercicio electoral, es que, uno tiene que compensar con algunas poblaciones por las deficiencias que tiene con otras. Por ejemplo, hombres blancos sin educación universitaria, el margen favorece por mucho, por mucho a Donald Trump. Pues entonces, como hay tanto hombre blanco en Estados Unidos sin educación universitaria, para compensar por la ventaja que tiene entre esa población, Biden tiene que ganar otras poblaciones por márgenes similares. Él tiene que ganar entre los afroamericanos masivamente. Él tiene que ganar entre los hispanos masivamente. Y si no lo logra, si no logra compensar por esas deficiencias que tiene con algunas poblaciones, entonces ahí se le va complicando la cosa. Y claro, más aún si no logra hacer esa compensación en los estados donde realmente se deciden las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a hablar brevemente sobre el tema de los récords legislativos de Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Yo creo que esto es una nota bien interesante, muy bien hecha, realmente anteriormente el trabajo que se hacía en cuanto a el análisis de la gestión legislativa de los senadores y representantes mi humilde opinión era muy pobre, porque se enfocaba principalmente en cuántas medidas había radicado un legislador y yo creo que eso no es realmente indicio de nada porque hay muchos legisladores que vienen cargando con proyectos de ley que radicaron desde la primera vez que fueron legisladores y cada cuatrienio el primer día que abre la sesión legislativa radican los mismos 200 proyectos y al final del día o al final de la sesión legislativa cuando uno mira hacia atrás al final del cuatrienio uno ve que ese legislador no ha logrado nada, así que me parece que el enfoque aquí no tanto en el número, sino en aspectos más cualitativos de la medida, es el correcto y en particular me pareció interesante que, y la nota que estoy citando es de Génesis Ibarra Vázquez, página 4 y 5 del periódico El Nuevo Día de hoy es que ella hace un análisis de los temas que atiende uno y el otro como legislador y yo creo que esto es Bien interesante. Jesús Manuel Ortiz, por ejemplo, temas de interés en su obra legislativa, ampliar garantías de usuarios de cannabis medicinal, retiro, perspectiva de género, derechos de la mujer, ambiente, salud y educación. O sea, Jesús Manuel Ortiz con esta obra legislativa evidentemente se decanta más por temas sociales. Juan Zaragoza, en cambio, sus temas de interés son asuntos fiscales, energía, salario mínimo, infraestructura, derechos de la mujer también, Universidad de Puerto Rico y asuntos sociales como la comunidad sorda. Nada, me parece interesante. Ojalá que esto se haga para más legisladores, para otros candidatos también a la gobernación. Juan Dalmau fue legislador. Ciertamente podríamos ver su récord, aunque no sea reciente, y entender el contexto de esa obra. Manuel Natal también lo fue. Eh, y otros, otros legisladores, Anaísma Rivera Lacén, que está aspirando a la comisaría residente. Me parece bien interesante. Hay varios analistas aquí, entre ellos el amigo Eudaldo Baez Galip, que dice: Bueno, en la política eso no importa mucho, el récord legislativo, y tiene razón, tiene razón. Ahora, yo creo que esto nos permite ver qué está al interior de estas personas, qué es lo que realmente los motiva, más allá de lo que dicen con lo que hacen. Estando en el puesto y creo que esto es un ejercicio bien responsable que deberíamos continuar haciendo para conocer las personas que aspiran a gobernar a Puerto Rico. Por último, la comisionada residente anuncia ya oficialmente en portada exclusiva que le da el periódico El Vocero que Elmer Román va a ser su candidato a comisionado residente y que va a ser compañero de papeleta de ella si sí, ambos, por supuesto, resultan favorecidos por los electores primaristas en el PNP. Yo creo que esto, primero, coloca al gobernador Pedro Pierluisi en una situación difícil, porque él ha optado por una estrategia de no abanderarse con ninguno de los candidatos que ha eh, dicho que está disponible para este puesto, eh, lo son William Villafañe y Quiquito Meléndez. Eh, por otro lado, Elmer Román viene con una hoja de vida y de servicio que es distinta a la de los dos legisladores que se mencionan como otros posibles contendientes. Entiéndase, estaría enfrentándose un militar de carrera contra un representante y un senador. Y me dirán, bueno, sí, pero la gente conoce más a William Villafañe, la gente conoce más a Kikito Meléndez, particularmente entre la base del PNP. Y eso puede ser cierto, pero, pero también es cierto que al haber dos candidatos que en teoría se identifican con Pedro Pierluisi, porque los dos han dicho que apoyan a Pedro Pierluisi ahora, aunque Pedro Pierluisi no los esté apoyando a ellos. Es muy posible que aunque Jennifer González perdiese la primaria, que el candidato de ella a la comisaría residente gane. Y eso debe estar poniéndole una presión terrible al gobernador para que ejerza liderato en este momento. Y seguramente deben haber conversaciones sucediendo entre el equipo de Quiquito Meléndez y de William Villafañez y del gobernador para que uno o el otro decida hacerse a un lado Dejando el camino libre para solo un candidato y que de esa manera no se divida el voto pierluisista entre dos candidatos. Pero que además, tengo que insistir en esto, el hecho de que tiráis una persona con un perfil distinto, posiblemente no tan conocido como Quiquito Meléndez y William Villafañes, lejos de ser una debilidad en este momento, podría ser una fortaleza para Elmer Román, porque... Es mejor uno labrarse una imagen nueva en la política, algo así como lo que hizo, digamos, Charlie Delgado hace cuatro años, que ya venir con toda una carga negativa en su gestión. Y yo no estoy aquí diciendo que Kikito Meléndez y William Villafañe tengan esa carga negativa, aunque ciertamente los dos se han visto involucrados en controversia. William Villafañez, famosamente, unas Querellas incluso ante la oficina de ética y por supuesto fue secretario de la gobernación de uno de los gobernadores, sino el gobernador más nefasto que ha tenido Puerto Rico. Y creo que no exagero si digo que puede estar entre los peores gobernadores, aún incluyendo los gobernadores militares, los americanos y los españoles. Puede estar en esa lista de en el top five de los peores gobernadores que ha tenido Puerto Rico, William Villafañez, fue secretario de la gobernación de Ricardo Rosselló. Así que eso tendrá que defenderlo. Claro, Elmer Román también fue secretario de Estado y el que estaba a cargo de seguridad pública y por tanto de manejo de emergencias durante la situación de los almacenes de suministros en Ponce. Así que él también tendrá que responder y Quiquito realmente yo, que yo recuerde no ha tenido demasiadas controversias que no sean de estas de los chismes de pasillo del Capitolio. Pero de nuevo, cualquier persona que salga del Capitolio ya viene marcado, ya viene marcado. Y la percepción de los legisladores en Puerto Rico y en todo el mundo tiende a ser más negativa. Por tanto, si se está enfrentando aquí dos legisladores ante una persona que va a tratar de venderse como militar, como un outsider, como una persona que viene a hacer las cosas de forma distinta, no con las mismas malas mañas del Capitolio, pues yo creo que Elmer Roman puede tener, puede tener una pequeña ventaja en esta etapa del juego político y por supuesto que ni hablar del hecho de que está solo del lado de Jennifer González, mientras del lado pierluisista tú tienes ya Dos candidatos que se van a dividir el voto pierluisista, a menos que sea que Pierluisi gane con 80% y puedan dividirse 80% del voto 40-40 y aún así ganarle al voto más menguado que apoye a Jennifer González y a Elmer Román. Pero no siendo eso, por lo menos desde mi punto de vista posible, creo, creo que hay y debe haber alarmas en el equipo de Pedro Pierluisi con este anuncio y tendrán que estar evaluando cómo van a proceder de aquí en adelante. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos de política y gobierno Su norte es hacer periodismo justo y de altura A esta hora se une a la mesa
1: la periodista Gloria Ruiz Quillan Regresamos, hoy a Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Quillan se sienta a la mesa Gloria, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien Gloria, eh, tú publicaste una extraordinaria nota esta semana sobre la tendencia al voto mixto y por candidatura en Puerto Rico frente al voto íntegro. Vamos a empezar desde cero. Yo hice esto el otro día con, con los Radio Escucha. Explícanos las distintas modalidades de voto y cuál ha sido el desarrollo histórico de cada una.
2: Bueno, existe el voto íntegro, el voto mixto y el voto por candidatura. Y el voto íntegro es aquel que hace una persona debajo de la insignia del partido. Eh, por ende, para votar por, por un candidato de esta naturaleza tiene que estar cobijado por la insignia de un partido. Es decir, no puede ser un candidato independiente que sabemos que corre solito. El voto por candidatura es aquel que se hace al lado de la foto de un aspirante a un puesto electivo y el mixto es sencillamente bajo la insignia de un partido, pero votando por la foto de una persona. Eh, y básicamente ahí están las tres modalidades. Lo que nos señala Manuel Álvarez Rivera en ese artículo que bien tú mencionas, y debo mencionar que este es un experto en temas electorales, administrador de la página eleccionespuertorrico.org, que documenta eventos electorales en Puerto Rico y a nivel internacional. Y más importante aún, es una de las personas que ha asesorado a la Comisión Estatal de Elecciones en el manejo de sus estadísticas tan recientes como las estadísticas de las elecciones del 2020. Él las compiló, las trabajó, y ese es el más reciente informe que tiene la Comisión. Desde las elecciones del 2012 hasta las del 2020, se ha, se ha visto una tendencia alcista en cuanto al voto mixto y el voto por candidatura y el voto íntegro ha disminuido. Eh, y él nos explicó los detalles de por qué había ocurrido eso y podríamos adentrarnos en eso próximamente, pero el que mayor auge está teniendo hasta el momento es el de candidaturas. Particularmente eso se refleja desde las elecciones del 2012 en esa papeleta legislativa, pero ya ha empezado a hacerse sentir Igualmente, en la papeleta municipal, que es quizás la que ha tenido un ascenso en términos de voto mixto y por candidatura, más lento. Y en la papeleta estatal, pues, está en un segundo lugar en términos de cómo va esa tendencia.
1: El voto por candidatura.
2: Sí. Voto por candidatura y voto mixto. Y para que tengan una idea, quien más ha capitalizado, sobre todo en las pasadas elecciones, ese tipo de voto fue el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, Juan sí, Dalmau. sí.
1: Sí, sí, no, sí, yo, es
2: increíble es ver si un mapa no ves, de Puerto Rico.
1: Si tú ves los datos, la, que, que es algo interesante, es algo que yo he tratado de analizar aquí en el programa. En el año 2020, Juan del Maho sacó el PIB, sacó sesenta y pico de mil votos íntegro pero Juan del Maho sacó ciento setenta pico de mil votos, por tanto. Te doy
2: la cifra exacta. David. En total fueron 174.402 votos que él obtuvo. De esa cantidad, 109.993, es decir, el 63.17% fueron votos mixtos por candidatura. Y si no me equivoco, la... es
1: a la inversa. En el caso de Victoria Ciudadana, ellos tuvieron mucho más voto íntegro que voto mixto por candidatura en esa papeleta.
2: Ellos tuvieron mucho voto íntegro. Eh, el PIB tuvo 64,409, Victoria Ciudadana 113,992. Íntegros. Íntegros, íntegros. Esas últimas dos cifras que di, las voy a repetir, son de votos íntegros. En el caso del PIB, 64,409 y de Victoria Ciudadana 113,992. Pero cuando uno ve este mapa, estos porcentajes reflejados en un mapa de Puerto Rico, es súper interesante y sorprendente porque cuando lo pintamos de los colores que representa cada colectividad, claro, en el caso del movimiento Victoria Ciudadano usted le asigna el color que quiera, en este caso se le colocó un color amarillo, es como si el partido no progresista dejase de existir y se coloca en una primera posición el partido independentista puertorriqueño seguido por el Partido Popular Democrático eh, que obtuvo un 20% de los votos mixtos y, y como dije anteriormente, el PNP desaparece porque se nutre mucho más de voto íntegro que de voto mixto por candidatura. Y voy a darte los porcentajes. El PNP en las elecciones del 2020 solamente obtuvo un 13.69% de voto mixto por candidatura. El PPD un 20.62%. El PIB, como dije anteriormente, 63.17%. Victoria Ciudadana 36.41%. Proyecto Dignidad 28.71% y ahí está el 100% de esos votos.
1: Interesante. Sí, el, el, el PNP, y yo creo que es la apuesta del gobernador, ellos están apostando a que si movilizan su base es suficiente, no necesitan recabar el apoyo de otros electores. Y, y además creo que es algo hasta cultural, idiosincrático. No hay necesariamente candidatos allí que, que aparenten estar hablando... A electores fuera, digamos, han habido, eh, pienso en Zoela Boy, por ejemplo, que me parece una persona que cuando estaba en la legislatura hacía un intento por comunicar más allá de la base, pero yo creo que esto es eh, un síntoma ¿no? de, de, esa, eh, de esa tendencia del PNP a hacer algo mucho más eh, eh, partidista, más de lealtades, eh, más cerrado, ¿no, no crees tú?
2: Sí, pero lo veo atado a una realidad del PNP, y es que se eh, creó en la década del 60 como un partido muy conservador, precisamente eh, por un disgusto a, a nivel interno es que se crea, y poco a poco con el tiempo se le ha achacado que se ha apartado de ese lado duro conservador, y eso no lo digo yo, lo han dicho figuras eh, anexionistas como doña Miriam Ramírez de Ferrer, eh, y, y ha provocado que se le vea más vinculado con el Partido Demócrata o con ideas un poco más liberales que también provoca eh, llega a su pic en el caso del alcalde de San Sebastián que se desafilia y sabemos que ahora es el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad así que eh, creo que eso está vinculado eh, a, a lo que tú mencionas eh, me parece interesante eh, ver pa, de cara a estas elecciones del 2024 cuántos eh, miembros del Partido No progresista le pueda robar Proyecto de Dignidad, que es donde ven es posibilidades reales. Eh, ¿Y cuántas personas del PNP, un elector que tradicionalmente si no le gusta lo que hay en la papeleta o está molesto, sencillamente se tiene de votar?
1: Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero seguir hablando sobre eh, este tema y las consecuencias que puede tener para los distintos partidos si se sigue recrudeciendo esta tendencia de pérdida de voto íntegro en las elecciones generales en Puerto Rico con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, Gloria Ruiz Cuilán sigue sentada a la mesa. Gloria, te pregunto, en consideración a ese dato que nos has ofrecido acerca de la fortaleza del partido independentista puertorriqueño en el voto mixto y por candidatura y la fortaleza del proyecto o del de movimiento Victoria Ciudadana con el voto íntegro, una relación casi a la inversa. Tú has hablado con miembros del partido o de ambos partidos y de la alianza sobre el impacto que va a tener una campaña en la que necesariamente van a estar solicitando un voto mixto y por candidatura. O sea, parecería ser que para el PIB eso no es la gran cosa, pero para Victoria Ciudadana, una colectividad que está formándose, que, que podría ser una especie de, de renuncia, un vehículo importante para solidificar y para robustecer sus bases institucionales.
2: Pues sí, en efecto, tuve la oportunidad de hablar tanto con Juan Dalmao como con Manuel Natal, quien es el coordinador general de Victoria Ciudadana, y ambos en entrevistas separadas dijeron estar conscientes de, de que la tendencia al CISTAR favorece la alianza, la alianza que ambos impulsan. Y voy a leerte unas expresiones de, de, de Natal. Nuestro planteamiento desde el comienzo del cuatrenio sobre el tema de las alianzas ha sido precisamente fundamentado en que ya el elector, con su voto, utilizando la herramienta del voto mixto, del voto por candidatura, ha comenzado a hacer alianzas cuando sale a votar y vota por candidatos y candidatas de distintas colectividades, inclusive candidaturas independientes. Eh, Dalmao por su parte habló de lo que él entiende que es un, un miedo que ha estado teniendo en su narrativa el liderato del PNP y del PPD precisamente anclado en un discurso a la inversa de lo que es la realidad. que no hay, no Él entiende que no hay ninguna confusión en decirle al electorado vote por nosotros utilizando la herramienta del voto mixto y el de candidatura eh, y que el electorado ciertamente está muy claro en cuanto a eso. Tú mencionas el asunto, eh, de, creo que voy por esa línea, de si es nocivo o no para Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, Natal ha reconocido que una de las posibilidades eh, de, de esta alianza, uno de los desenlaces, es que pierdan la franquicia electoral. Eh, porque necesitas, de acuerdo al código electoral, el voto íntegro para poder mantenerte eh, con tu franquicia electoral. Y ellos están conscientes de eso, entienden que la prioridad en este momento no es la franquicia electoral, sino básicamente utilizando las reglas del juego que le impuso el Partido Nuevo Progresista, recordando que ellos fueron en mayoría quienes aprobaron el Código Electoral, llegar al poder para poder entonces derrotar ese andamiaje electoral. Pero están conscientes de que en esa ruta pueden perder su franquicia electoral. Tú
1: has analizado si perdiesen la franquicia, si es como era antes que el PIB salía corriendo, buscaban los endosos y en cuestión de unas semanas ya estaban de regreso en la Comisión Estatal de Elecciones con su personal, con sus comisionados, o, o la ley, el Código Electoral cambió ese esquema. Mi recuerdo, no, no sé si, si estoy en lo correcto, es que no le permitiría al partido que pierda la franquicia, o sea, podría reinscribirse, pero los efectos que surtiría esa reinscripción, por ejemplo, en cuanto a su presencia en la Comisión Estatal de Elecciones, no se verían hasta, hasta que inicie el próximo proceso electoral. O sea, no es que en enero ellos volverían a tener su personal ahí. Esa es tu lectura.
2: Lo, mi lectura es un poco más eh, profunda en términos de si comparamos lo que está sucediendo actualmente. Eh, estos partidos emergentes eh, no tienen representa en estos momentos no tienen representación plena en la Comisión Estatal de Elecciones, lo que nos llevaría a concluir un poco entonces qué estamos perdiendo, porque no... No quiero decir que es gran cosa, vamos, porque porque no no no, no es mi ánimo minimizar el logro de estos eh, partidos emergentes que, que, que lograron estar ahí. Pero la verdad es que el Código Electoral no les reconoce esa plena participación en la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, Manuel Álvarez Rivera plantea la posibilidad, aunque él dice que tiene que haber eh, votos por, por montón para el PNP y... y y una situación bastante compleja, que solamente se quede como partido principal, el partido nuevo progresista, y no así ni siquiera el PPD. Uh -huh. eh, lo que pasa es que ahí hay uno de los grandes problemas que tiene el Código Electoral y es su lasitud, su ambigüedad. Recordemos que esto fue un estatuto que se hizo bastante rápido, con el único aval del partido nuevo progresista. Yo recuerdo la única vista pública que se dio para, para hablar sobre este tema, que fue kilométrica. Y quien único avaló, además del Partido Nuevo Progresista, este código electoral fue el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que todos sabemos dónde terminó y qué pasó con las elecciones del 2020, Juan Ernesto Dávila Rivera. Y uno de los grandes cuestionamientos que se le hacía era cómo él podía calcular el dinero que necesitaba la Comisión y si en efecto estaba lista. Y esa pregunta nunca se discutió. Así que está sujeto a interpretación bajo un escenario de que un solo partido quede... Eh, como principal, si, si el que llegue en segundo lugar, esta es una posible interpretación, sencillamente, independientemente de los números que sale, se queda en como partido principal porque la ley establece que tienen que haber dos partidos sí, principales. Sí. No es
1: lo que dice la ley, pero, pero podría ser una interpretación. Es una
2: interpretación porque es vaga la ley. Sí, sí. Como lo ha sido en otras cosas. Recordemos que ahora mismo la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones está en un litigio y fue cuestionada ya inicialmente y una porción de esa ley en cuanto a cómo se elige el presidente fue declarada inconstitucional. Así que es sumamente interesante todo este tema de cómo quedaría configurado eh, después de las elecciones del 2024 la participación en la Comisión Estatal de Elecciones y, por supuesto, el esquema político de Puerto Rico. Y un asunto que me parece mega importante, que lo trajo Natal en la entrevista que nos concedió, es el hecho de, de cómo el, el Código Electoral está cimentado en una dinámica que no la sostiene la forma en que vota el electorado puertorriqueño. Porque entonces, si ha ido en una tendencia alcista, el, el voto mixto y el voto eh, por candidatura, ¿cómo es que estamos primando en el código electoral lo que es el voto íntegro? Incluso para mantener la franquicia electoral.
1: Sí, sí, sí. Habría que... Eh, habría que volver a, a contar, yo creo, o sea, la, la insignia del partido, el voto bajo insignia, debería significar algo, incluso en el caso de un voto mixto, y, y probablemente eso haría más sentido, que las personas puedan marcar un partido, eh, sea por el voto íntegro o por el voto mixto, y, y que se sumen todos los votos que sacó el partido para definir eso ante la Comisión Estatal de Elecciones, porque en efecto, el voto íntegro únicamente, pues, pues deja, deja una laguna ahí, me parece, en cuanto a, en cuanto a las preferencias de, lo, de los puertorriqueños. Eh, Gloria, mencionaste el tema, nos queda no nos queda tiempo, pero quiero que me, que me digas qué está pasando con el caso sobre la presidencia de la comisión.
2: La comisión estatal de elecciones, recordemos que el presidente senatorial presentó un primer pleito que fue declarado como inmaduro. El, el, ciertamente el juez. En el pleito este caso,
1: o el presidente.
2: El pleito. Ya. El, el pleito fue declarado inmaduro. Es que no
1: me quedó claro, Gloria.
2: El pleito, te aclaro. El pleito fue declarado como inmaduro. Eh, y, y el juez sí fue claro en que la el lo que él llamó interinato de la presidenta actual de la Comisión Estatal de Elecciones no podía ser de manera indefinida. Así que yo no me atrevo a decir que dio un plazo porque tampoco dio ninguna directriz una sentencia en donde dijera tienen que ejecutar X cosa, pero dio como punto final cuando se acabara la sesión legislativa. Así que una vez culminó la sesión legislativa, el presidente senatorial volvió al tribunal eh, y más reciente eh, le pidió en un recurso que se llama intrajurisdiccional al Tribunal Supremo que acogiera el pleito que él presentó eh, y lo atendiera por la premura, por la importancia del caso y por el hecho de que ya mañana comienza el periodo de erradicación de candidaturas oficial ante la Comisión Estatal de Elecciones el partido no progresista en una moción que presentaron ayer, está dispuesto le pide al tribunal al igual que Dalmao asuma este pleito, acójalo por favor, pero obviamente difiere de todos los alegatos y los argumentos que presenta el líder senatorial, incluyendo que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones no está en un interinato. El PNP, el gobernador y la Comisión Estatal de Elecciones, eh, representados por el procurador eh, de justicia, dicen no es que ella no está en un interinato, ella está ejerciendo los roles de la presidencia a tono con lo que dice el Código Electoral cuando no hay un presidente eh, ahí pero ella no está usurpando esa, ese, ese, ese espacio. Eh, y le pide que se aplique la cláusula de continuidad, que no es otra cosa que cuando un funcionario se le venció el término, se va a quedar en la posición en el cargo hasta tanto llegue la persona que lo sustituya, eh, que es lo que, se lo que aplica para todos los efectos en la oficina del Contralor, eh, y, y es lo que están pidiendo, habrá que ver qué decide el Supremo, me parece que debe actuar eh, con bastante rapidez, tomando en consideración que ya están, se está acabando el año y comienza entonces el próximo año electoral
1: Gloria, muchas gracias
2: Siempre a la orden, buen día
1: Gloria Ruiz Cuilan, periodista del Nuevo Día vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Veces. Quédate en sintonía. Conéctate
0: a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres
1: Zamora y Ángel Mato. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por radio Isla 1320. Pichi Torres Amor, Ángel Matos, ¿cómo está? Bueno,
3: buenos, buenos días, días para, para ti Armando, para Pichi todo Puerto Rico y felicidades. Buenos días para ti, para, obviamente para Ángel y Armando, este, tomándome un privilegio personal, felicidades por lo del libro. De ah, verdad que gracias. leí la noticia y... Tú y yo que hablamos de ese libro desde que lo estabas, ¿verdad? Estaba en tu mente, ¿te acuerdas? En sí, época nuestra. sí, sí, agradecido. De verdad que me alegró sobremanera leer la noticia. Así que felicidades a ti a tu esposa que ha sido instrumental en esto.
1: Te lo agradezco, hermano, te lo agradezco. De verdad. Eh, bueno, eh, hablemos sobre lo que está pasando en la política puertorriqueña. Comencemos quizás con el anuncio de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista aspirante. Eh, Jennifer González, que alude a que su compañero de papeleta será Elmer Román, confirmando una noticia que había anticipado ya Edwin Mundo. Eh, Pichi, comencemos contigo. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti?
3: Mira, yo he hecho entrevistas durante la mañana y sin quitarle mérito al señor Román, la pregunta es: ¿Elmer Hu? O sea, ¿quién? O sea, ¿qué ha hecho Elmer Román en Pero caso mío? Elmer como ¿Él fue, él
1: fue hasta secretario de Estado.
3: Pero ven acá, Elmer no vota desde el 2000. Elmer no votó en ningún referendo ni consulta estadista en Puerto Rico. Elmer no votó ni siquiera por el gobernador Ricardo Rosselló, ni por Luis Fortuño, ni siquiera por Wanda Vázquez en la primaria. Elmer no sabe lo que es La Palma, y si le preguntas qué palabras acompañan al logo de mi partido, no lo sabe. Si le preguntas en qué mes se fundó el PNP y en qué año, no creo que lo sepa. Si le preguntas quién es el comisionado electoral, renta. Obviamente de San Sebastián no lo conoce, así como lo no conoce a Lepia, comisionada de... de Salina no conoce el liderato, punto. O sea, Como una persona que no conoce el liderato de mi partido, que no ha estado en las buenas y en las malas, que no ha estado cuando perdemos, que se va corriendo cuando Wanda es candidata, quiere ser comisionado de mi partido? Esa es la pregunta que él me tiene que contestar a mí, a Pichi. No, a Pichi. Fíjate, y no es Pichi que es representante. A Pichi el estadista, a Pichi el PNP, que viene de la juventud del PNP, donde un padre fue... Mi papá fue director, este, presidente de unidad, fue vicepresidente de un partido, tesorero de un partido, fue perseguido por los PNP, por los populares en su momento, verdad, son historias de Ayuya. Eh, y me tiene que contestar a mí como estadista, que he estado en todo, que fui secretario de este partido y nunca lo vi ayudarme en el 2013, que fui secretario del partido, reorganicé el partido, nunca lo vi ayudarme, que soy eh, ahora mismo este director ejecutivo del partido, no lo vi en las organizaciones, he trabajado en organizaciones desde siempre. Elmer Hu, esa es la pregunta que yo creo que me conteste el Elmer Román.
1: Tú sabes que te quería te quería coger, como hacemos nosotros en los medios a veces. Dime. Eh, y, y he buscado aquí la noticia sobre la confirmación de Elmer Román. Y aquí dice, Román obtuvo cuando, cuando Elmer Román fue confirmado como secretario de Estado. Uh -huh. Que claro, esa votación va a la Cámara también, así que nos claro. da una oportunidad. Dice aquí, Román obtuvo 34 votos a favor y 3 en contra. Entre ellos el del vicepresidente de la Cámara, José Pichi
3: Torres Zamora. ¿Tú le votaste sí, en contra? Yo le voté en contra a Hermer Román en este momento. qué tú le tienes en contra a, a Elmer Román? Bueno, porque Elmer Román no me demostró a mí en ese momento que podía ser secretario eh, de Estado de Puerto Rico. Yo estoy claro para record yo Tú sabes cómo soy yo, yo no me escondo. Sí, sí, sí. Y yo tuve unas conversaciones con él y de repente lo mismo, llegar de la na Primero que yo entendía que el desempeño que había tenido el gobierno Ricardo no fue bueno. Eh, segundo... Eh, él siempre dijo que era una persona política cuando estuvo en el gobierno, en la Obviamente tenía una función de seguridad donde no se mete la política y no se debería meter la política, pero una cosa es la política política pública, que se hace a través, como tú y yo sabemos, de un partido político y de su plataforma, pero es bien fácil decir, yo no creo con política ni con político y ahora y ahora querer ser un político, eh, o for all people, el román Te digo, Armando, que me explique a mí, no a no pinche representante, fíjate. Yo pasé jurisdicción sobre él en aquella vez. Que me explique a mí, PNP, estadista y miembro de este partido desde nacimiento. ¿Sabes si, que que
1: ¿sabe si Quiquito y William Villafañe votaron? Bueno, Villafañe no estaba en el en el Senado en ese momento. Quiquito, no. ¿sabes si le votó a favor o en contra de Hermes Román?
3: No sé, habría que buscar la votación. Si sí, no, no
1: encuentro. No yo, encuentro sí, yo,
3: yo, yo, yo sí recuerdo la mía. Sí, Muy sí, no, tú, tú le
1: votaste en contra. Ahí, ahí tengo que decir que está siendo enteramente consecuente. Eh, Ángel Mato, ¿qué, ¿qué te parece a ti?
4: Bueno, bueno se sienten los aires de, del mandana videña en el Partido Nuevo. ¿Muchacho? Una cosa, yo ¿Muchacho? siento un callo. No, yo me siento fuzzy, warm and fussy. Tú sabes Después que, que esto me
1: recuerda, no sé si ustedes sí. han visto que en la Alianza, en la alianza Victoria Independentista, ay, perdonen, que yo sé que no les gusta que les diga así, pero, pero pues que se me... Se me escapa porque son los nombres de los partidos, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, pues uno podría usar eso. Pero nada, está bien. En la alianza, en la alianza que no es independentista, el partido que no es independentista ya, eh, ellos van a tener competencia fraternal en los puestos donde no haya una, una. ¿Verdad? Un acuerdo. Entonces yo digo, caramba, eso es entre dos partidos distintos que pueden tener una competencia fraternal y ahí en el PNP se están matando. Bueno, Matando. Mira, pues mira, mira. mira Pichi cómo me ha salido con el pobre elmer Román
4: Pero por lo menos podemos decir que Pichi ha sido consistente eso en su es cierto. oposición eso es cierto. En contra de Hermel Román Y eso, eso eso tiene brownie point cuando tú vas a analizar las cosas eh, Ciertamente, Edwin Mundo es el Grinch de la Navidad Que varias veces le dañó <risa> la fiesta con relación a este anuncio Pero de fondo, entrando al análisis Ciertamente el partido nuevo progresista descuidó o no se preparó para un día como hoy en donde la comisionada dejaría de ser comisionada y luego de 20 años teniendo el control de la comisaría residente, pues como que el bullpen de candidatos no estaba tan robusto como uno quisiera tener en el roster si esto fuera un juego de béisbol. Y como habrás visto, querían al general Reyes, se formó aquel todo momento, ese señor fue un programa de televisión y dejó al pobre Ferdinand con la boca abierta cuando dijo que no iba, entre otros nombres que suenan. Sabemos que para el 2028 hay un joven de nombre Luis Ávila Pernas que hizo unos pininos, se puso en vitrina, después declinó, pero él está ahí y lo que quedaría pendiente obviamente es la potencial primaria William Villafaña y Quiquito Meléndez para la comisaría de materializarse porque todavía son lanzamientos más allá del de William y, y la intención de Quiquito pues ahora en estos últimos días 30 días de erradicación de candidaturas que nos trae el mes de diciembre pues, pues vamos a ver si, si se da o no se da habrá que ver
1: Sí, yo, yo tiendo a coincidir contigo Ángel que esto, de alguna medida u otra, y te quiero preguntar a ti, Pichi, eh, de alguna medida u otra, esto tiene que estar eh, haciendo que, que, se, que se tomen decisiones al interior del equipo de Pierluisi. Porque fíjate, Pichi, entiendo tu punto sobre Elmer Román que no ha estado ahí. Yo creo que eso tú lo ves como una desventaja. Muchas personas pueden verlo. No como una ventaja, pero, pero es, es un lienzo en blanco, ¿verdad? Es un blank canvas. Y, y sobre ese lienzo pues se puede crear una proyección de una persona que ya ellos están intentando hacerlo, que es militar, que es un profesional, que no viene de la política tradicional. Y del otro lado tú tienes a dos figuras que son legisladores y que ustedes deben saber, ¿verdad? La, la mala proyección justificada o no, que tienen los legisladores. Entonces, ahí Elmer Roman puede tener una ventaja. Y además, súmale a eso que en el lado del equipo de Pierluisi, aunque el gobernador no ha dicho estoy con este o estoy con aquel, tú tienes a dos tipos que han dicho que están con Pierluisi. Entonces, el voto pierluisista va a estar dividido en esa papeleta para la comisaría residente, no así el voto de Jennifer. Y entonces, pues de entrada, parecería que Elmer está en una posición más sólida para poder ganar la comisaría, aunque Pierluisi sea el candidato a la gobernación del PNP. Esto se está discutiendo al interior del PNP. ¿Existe la posibilidad todavía de que uno o el otro, William o Quiquito, opten por eh, hacerse a un lado?
3: Mira, no, yo te diría que no, Joe William está totalmente enfocado en su candidatura, recogiendo los endosos, programando, ¿verdad?, para recoger los endosos. Quiquito está, te diría que está también enfocado en su candidatura. Y, bueno, de lo que tú me planteas, si el Menromán fuera el candidato único del partido, en donde no hubiese primaria, pensando en una elección general, donde obviamente tú llevas el mensaje, ¿verdad?, amplio, como se dice, y tú sabes la estrategia, el mando política, pero él tiene que pasar primero por la base de un PNP, de un partido, y decirle al partido eh, por qué, y de hecho, yo fui expresivo cuando el general eh, de la Guardia Nacional, el general de la Guardia Nacional dijo si sí, iba o no iba, que quería ser candidato a consenso, y yo dije, no, lo que se quiere la base del partido PNP es que se tiren a la calle, que haya candidatura, que hablen a favor de lo que creen y cómo lo creen, y yo estoy seguro que la base de mi partido lo va evaluar. Ahora, tengo que estar claro para récord, o sea, una persona que no tiene un chicharo en el PNP, que es el comisionado residente, la segunda posición más importante de este partido a nivel ¿verdad? De, de, de papeleta estatal. Eso pesa, eso pesa.
1: Bueno, de paso, de, oye, de encontré parte... encontré aquí eh, la hoja de votación en la Cámara cuando Elmer Román fue confirmado como secretario de Estado eh, y Quiquito Meléndez le votó a favor. Así que de entrada pues tendrá que explicar ahí por qué. Uh -huh porque era bueno para comisionado o para secretario de Estado, que, que está, como se supo en ese momento, a un paso de la gobernación y ahora eh, pues no lo sería para comisionado residente. Ángel.
4: Bueno, eh, eh, con relación a si hay o no hay primarias para la comisaría residente en el PNP, está en manos del gobernador. Y aunque, verdad, esto es una opinión muy mía, y el, y el gobernador trata de mantenerse neutro yo he podido ver unas entrevistas de hecho coincidí con el gobernador en un canal de televisión él tenía una entrevista previa a la mía y él se siente más cómodo si su compañero de papeleta fuera William él no te lo va a decir pero hay unos actos verdad él él habla neutro él obviamente eh, protege cuida, agradece a Quiquito Melente como integrante de la delegación en la Cámara del Partido Nuevo pero si yo tuviera que dar mi apreciación el gobernador se sentiría más cómodo que su compañero de papeleta fuera William, pero el gobernador no es conocido por tener unas estrategias políticas directas en donde él sea que genera las llamadas y las conversaciones. No. Y, y bueno, pues, pues pues, por sus hechuras los conocen, ¿no? Y entonces pues habría una primaria. Oye, que le haría muy bien a los dos candidatos. O sea, quiquito lleva ya 16 años en la Cámara, William lleva menos, pero ambos con trayectoria y bagaje político recuerdo cuando decían que el candidato de Jennifer iba a ser el alcalde de Bayamón pues de inmediato se disparaba una preprimaria en donde William pudiera ser aspirante alcalde y junto a la compañera representante Yachira Lebron, o sea en, en, en cualquier cartón de bingo, William es uno de esos numeritos que está ahí dentro del partido nuevo, así que pues no no se puede descartar. En el caso de, de Elmer. Para bien o para mal, el ser desconocido puede ser una virtud o puede ser talón de Aquiles. Yo creo que a partir de este domingo, cuando Jennifer anuncie eh, su candidatura allí en la Casa de Barbosa, yo creo que la apuesta de esa dupleta es apelar el voto PNP estadista. Y por eso van a la Casa de Barbosa. Algo me dice que el expediente cuasi militar de Elmer Román y su conocimiento federal será para como prenda para promover el estatus y la estadidad. Y yo creo que ese es el ángulo de ataque de la comisionada. Pero ¿saben qué? Faltan pasado mañana, faltarán seis meses completos para la primaria. que Eso es un mundo, muchacho, un mundo.
1: Tú, tú mencionas que van a apelar a, al voto estadista hardcore, ¿no? Sí. Eh, hablaba con Gloria Ruiz Cuilan. Tú habrás visto esa nota que ella publicó en el periódico El Nuevo Día el lunes acerca de cómo ha ido cambiando la composición del electorado y particularmente de su expresión eh, de la voluntad democrática de ese electorado eh, a través de cómo, cómo se ha configurado el voto íntegro, mixto y por candidatura en Puerto Rico con un crecimiento astronómico, dirían algunos, del voto mixto y por candidatura en las últimas dos elecciones, 2016 y 2020. Eh, ¿Cómo, cómo en, comencemos contigo Ángel, cómo tú ves esa tendencia eh, y los efectos que está teniendo sobre los distintos partidos? Yo, bueno, no, me lo, bueno. no me lo tienes que confirmar, pero yo eh, tengo de buena tinta que ya el Partido Popular ha tomado unas decisiones acerca de, eh, por ejemplo, eh, voto por, eh, o la, el número de candidatos por acumulación ah, por que acumulación. van a estar postulando, entiendo que en la Cámara eh, hay una inclinación a que sea cuatro, en el Senado hay una inclinación a que sea cinco, eh, eh, y todavía eso se está debatiendo, pero creo que ya hay una decisión tomada de que no va a ser seis, definitivamente. Eh, ¿Qué otros efectos tú ves, aquí te pregunto más como analista político, en ese cambio y cómo los partidos tradicionales pueden adaptarse a ese cambio en, en el comportamiento del electorado?
4: Bueno, lo que sucede es que antes de adaptarnos a las nuevas tendencias y a los cambios, o a sea, cómo el elector vota y cómo podemos estimular mayor participación, porque aquí la tragedia griega es que de dos millones de electores inscritos por debajo de un millón son los que salen a votar y deciden el futuro de un país. Eh, y eso incide, eso es parte de de la estrategia o esa es parte del diseño, hay gente que quiere que mientras menos votos, mejores oportunidades de triunfo tienen, hay otros que apuestas que mientras más pluralidad tú lo logras déjame usar eso, este tema que tú pones por, por, por lo que te hablaba de la estrategia del PNP Pedro Piluisi ganó con 300 y pico de mil de votos pero la estabilidad sacó 600 y pico de mil de votos en las pasadas elecciones por eso la apuesta es al hardcore la base del partido nuevo que es de sobre 600 mil. Acá habían unos corajes, votaron en otros partidos y el voto castigo no cayó el Partido Popular. Pero nadie se crea el cuento que el Partido Nuevo vale 300 y pico de mil de pesos. De perdóname, de voto. Así las cosas, los partidos tradicionales, ¿verdad? Que debería incluir el PIB, Partido Popular y Partido Nuevo. Antes de estimular cualquier otra configuración de voto, el voto íntegro tiene que ser el primero, el voto base. Los primeros 300, 400, 500 mil votos, y de ahí cómo tú apelas al segmento electoral más grande que tiene Puerto Rico, que es el voto no afiliado, no identificado, que es el que sale a votar, es el más propenso a votarte por candidatura, también es el más propenso a dañar papeleta porque salen, con, salen de su casa con un papel, con una especie de... de de, de, de tablita de cómo votar, pero no siempre tienen el cuidado de cómo emiten el voto. Que de paso, Ángel, yo, yo
1: quiero,
5: papelero.
1: a tu punto, y, y te permito continuar a tu punto, en, en la elección pasada, en el año 2020, a nivel de Puerto Rico, hubo 27 mil papeletas mal votadas en, claro. la, en la legislativa, y eso, recordemos, aún con una maquinita que te dice... Hermano, cometiste un error aquí, no vamos a adjudicar tu papeleta. Y la gente decía: ah, olvídate eso, metí el dedo en el botón y, y que Dios que reparta suerte.
4: Correcto, y entonces eso va a requerir mucha educación, ese es el reto que tiene la alianza-inalianza, Alianza, en donde ellos pretenden educar el país, de, aunque postulen candidatos formales, candidatos de agua pues cuando tú llevas eso al ejercicio... No, no le pues digas eso, sabes. que también
1: se molestan. No, no, que tú cuando vas al ejercicio ya tú sabes que... Tienes por que ejemplo, usar un lenguaje inclusivo sobre lo... Lo...
4: <risa> lo que te quiero decir es que el que vote por el PIB íntegro, pues Anaíma Rivera Lacen no coge un voto. No, no. Porque tienes que verdad ir papeleta por papeleta haciendo los cruces. Y, y en ese ejercicio se daña mucha, mucha papeleta. Y yo sigo y no, sin
1: entender, y déjame pasarle el micrófono ahí a Pichi, yo sigo sin okay. entender... El cálculo que ha hecho, particularmente Victoria Ciudadana, que, que tiene, eh, como me decía Gloria, tuvo en la elección pasada más del doble de los votos íntegros que tuvo el PIB. El PIB está acostumbrado a coger mucho voto mixto y por candidatura. Victoria Ciudadana estaba sembrando las bases de, de una institucionalidad sólida, con más de 100.000 votos íntegros. Eh, y entonces van a continuar postulando dos candidatos por acumulación en Cámara y Senado pero van a invitar a los electores a, a no votar íntegro en la papeleta legislativa por naturaleza, porque, porque, por ejemplo, en los distritos senatoriales Pip va a postular uno y Victoria va a postular otro. Bueno, pues, pues necesariamente estás pidiéndole un voto mixto a tus electores. Entonces, ¿cómo ellos logran retener esa delegación de dos senadores y dos representantes en Cámara y Senado no me queda claro eso Pichi no sé si tú lo has analizado
3: bueno yo todavía no entiendo cómo van a ser primero la matemática y tampoco entiendo cómo van a llevar obviamente la, la información al pueblo o a los electores de ellos porque realmente o sea que tú digas vota aquí por un lado pero tengo un candidato independentista pero no votes por él y vota por el otro y hay independentistas que se respetan Entonces, vamos a hablar del partido independentista que es un partido de años de tradición porque pensé que se respetan y tal vez no estén de acuerdo a eso. Ahora, en términos del voto de íntegro, mira, el PNP tiene más voto íntegro que el Partido Popular, ahí están las estadísticas, eh, de la forma y manera que el Partido Popular, a, a tu pregunta original, de si estamos moviendo en términos de las candidaturas por acumulación, pues nosotros estamos mirando exactamente cómo ellos van a terminar en su cuadro, cuántos candidatos van a hacer, para entonces nosotros decidimos que somos seis por acumulación en cada, en cada, en cada, eh, ¿cómo es? en Cámara y Senado. Así que vamos a estar manejando eso. Este... Porque el voto íntegro, la expectativa de nosotros es que el voto íntegro PNP va a ser mayor que el voto íntegro del Partido Popular al final del día, como fue en las pasadas elecciones. Eh, y dentro de eso, entonces, vamos a ir a con los candidatos.
1: Te paso, le pregunto a ambos. ¿Ustedes creen que deberíamos considerar? Y, y traigo esto porque me, me escribe un radio radioescucha y creo que quizás no, no me exprese correctamente. Uh -huh. radio escucha me indica, esto fue sobre la conversación con Gloria. El no votar íntegro o el no marcar la insignia no deja ninguna laguna. Lo que comunica es precisamente que los partidos PPD, PNP y PIP se hacen indeseables y requiere una evolución o reconceptualización. De lo que hablábamos Gloria y yo es de cómo el código electoral actual requiere que haya dos partidos principales en la Comisión Estatal de Elecciones, pero para ser partido principal hay que sacar 25% del voto íntegro, ¿no? Uh -huh. eh, y eso... Hay algunos analistas, yo no soy yo uno de ellos, pero algunos analistas que piensan que el PPD podría quedar por debajo de ese 25% y por tanto quedar inscrito, pero no ser uno de los partidos principales para fines de la ley. Debemos enmendar no. el código electoral a esos fines para que no, no mm. sé si, si el que llegue segundo o, o si de, de devolverle algún valor al voto mixto, porque el voto mixto realmente en este momento no tiene mucho valor. O sea, el, el que yo vote bajo la insignia del PPD y vote por otro candidato es, es esencialmente idéntico a un voto por candidatura, porque no se, no se suma ese voto bajo la insignia en ninguna parte.
4: Bueno, Armando, como primer asunto, y esto lo pueden grabar por ahí desde hoy, sí, las elecciones del 2024 no serán nada, de ni copia y calco de lo que ocurrió en Puerto Rico en el 2020 y los fenómenos que las elecciones del 2020 cargaban, que venían arrastradas desde un verano 2019. Dicho eso, puedes apuntar por ahí que el PPD y el PNP va a recuperar mucho del voto no perdido, voto molesto, que todavía es afiliado al PPD y al PNP, pero bajo algún coraje, alguna determinación tomada, decidieron brincar más allá a, la, a estas a estos nuevos partidos que se presentan. ¿no? Y, y, y obviamente ni el PNP ni el PPD va a tener problemas en quedar inscritos y quedar primeros y, y, y segundo estipulando la diferencia que yo aspiro a ser primero y Pichi también. verdad uh -huh. Y obviamente este, lo verás en estos próximos seis meses y lo verás para las elecciones. No importa cómo corran las campañas electorales, en los 100 metros finales de carrera aquí todo el mundo va a pedir el voto íntegro para tratar de salvar el mayor caudal. Eh, era como cuando hablábamos de la nominación, para mí errada, en términos de estrategia política, de don Javier Jiménez. Yo hubiera preferido, si yo fuera del proyecto Dignidad, que él fuera mi candidato a alcalde en San Sebastián, porque con mucha probabilidad lograba la alcaldía y en esta cosa de tú ser un partido de nuevo cuño y tener victorias en tus en tu correa de, de, de campeonato pues tú decir que con tan solo cuatro años de vida política no tan solo tengo un representante un senador ya logré una alcaldía
3: pues eso te ayuda a mantener una franquicia
1: bueno pichi me queda negativo tiempo pero te voy a dar algún
3: no yo, yo, yo coincido con yo coincido este con, con ángel de verdad o sea, ambos queremos ganar pero Cambiar el código en este momento necesariamente no o sea, no es negocio. porque Oiga, no se hizo tarde. Se hizo tarde, pero yo, o sea, Partido Popular no tiene más votos interro que el PNP, pero la realidad es que yo creo que va, o sea, debe tener más de un 25%, es una realidad. Este, está escrito en la pared, así que nada, vamos camino a la elección, pasando por unas primarias ambos partidos.
1: Pichi y Ángel, muchas gracias a los dos, que tengan un buen comienzo de época navideña eh, con sus familias. Y, y nada, no. Nos hablaremos el jueves próximo.
3: ¿Cómo no? bueno,
1: Un abrazo a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv
1: para acceder y participar en
0: nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la
1: Mesa. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Papo Cristian está con nosotros. Papo, buenos
5: días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando, para ti y para toda la, tu radio audiencia de Radio Isla.
1: Igualmente, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Sé que esta es una época eh, muy ocupada para ti. Ya comienza la cruzada contra las balas al aire. Esta es la edición número 20 de esta sí. cruzada que tanto, tanto ha logrado para que en Puerto Rico evitemos tragedias en esta época festiva háblanos un poquito de esos logros precisamente
5: ay Armando y preparándome para hablar contigo porque contigo hay que hablar con, con, con documentado y que evidencia que sea corroborable mira estaba repasando aquí la cruzada del 2008 y poco pues, me tuve que tomar las pastillas del corazón porque pues, mira, te lo y cito una bala perdida esto ocurrió el 28 de octubre del 2008. Una bala perdida mata a Gloricer Carmona González, de 23 años, en la madrugada del martes 28 de octubre del 2008, mientras dormía junto a su hijita de nueve años de edad, en el barrio ingenio de Baja. Gloricel estaba preñada con seis meses de embarazo y su bebé nació este, este, les con Te confieso que empecé a llorar y, y, y todavía es, es que la muerte de, de una sola persona le duele a uno. Esta, esta, esta bebé tendrá ahora como, como 15 o 16 años, esta está viva. Y la mamá durmiendo. Ese es el peligro que se pone en todo el mundo. Antes ocurrían más que ahora estas cosas. Por eso el llamado, que no se dispare el aire, al aire, en 20 años, nosotros, nosotros, y, y no soy yo, la palabra aquí es nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Porque la campaña ha logrado unir a, a todo el país como un solo pueblo, una sola voz, un solo sentir. ¿Y sabes por qué, Armando? Porque el valor más importante del ser humano es la vida. Sin vida pues no existimos, no somos nada. Y hay que proteger la vida. En Puerto Rico no existe la pena de muerte. Y... y, y nosotros tenemos que luchar. Hay un mandamiento que dice que no nos tampoco. Los logros han sido, ha habido cambios en las leyes. Somos el único país, yo creo que en el mundo, donde se ha logrado en estos 20 años, que la ley se firmó, la estoy buscando por aquí porque tengo el papeleo. Este, hermano, desde el 2011, de noviembre, se firmó una ley donde se convoca a todo el gobierno de Puerto Rico a celebrar durante el mes de diciembre el mes de los disparos al aire. Y en particular el día 31, como el día de los no disparos al aire. Y entonces voy, te, te voy a adelantar algo, estamos montando y van a ver caravanas. Acabo de escuchar el mensaje que, que, que mandó el señor gobernador y me emocioné un mensaje bien humano, bien bonito, para que no se dispare al aire. yo te lo estoy adelantando, pero lo primero que, que lo sabes en público. Pero la... la, la la concienciación ha resultado los puertorriqueños cuando nos convocan el sentimiento, el espíritu y el corazón respondemos, tomamos un pueblo como extraño con el aire bendito y en esto, desde el más bueno hasta el más malo ha respondido desde el ambulante hasta el que vive en el condado que ahí se celebran actividades también y lo otro, esta cruzada no nació en la iglesia no nació en la legislatura no nació en el club cívico. No nació en estas cosas por ahí que predican. Esto fue en la esquina de aquí, en una de las esquinas de Manuela Pérez, que los bichotes y la gente que trafica con droga. La muerte de Jessica Pacheco Calvente en el 2003 impactó. A Manuela Pérez le impactó y según impactó a César Cordero Dávila el Caserío Quintana. Y así se decidió en el 2004 que no se iba a disparar, Papu, y, y te fue. pregunto, en,
1: ese, en esos 20 años... Eh, ¿cuándo fue la última la última muerte? En esta época, ¿no? En la época de, pues ahí, pues de despedida ir, de años.
5: La, la última muerte la, fue la de Carla Michel, de Midrón, que tú sabes que fue aquí en, en San Juan. Y la penúltima fue la de Francisco Javier está, en 20 años. ¿Y eso fueron en, en qué años? En el 2010, 2010, en Bayamón, mataron a Francisco Javier Cáncer Flores de 14 años, despidiendo el año a las voces, salió afuera y le, lo, lo mataron. Carla Michelle Negrón Vélez. 15 años a San Juan son los últimos dos muertos. O sea, que hace que más ido.
1: hace más de 10 años que no hemos tenido una muerte en despedida de año por una bala perdida.
5: Y sí, y como dice don Carlos, que la muerte de Carla Michel sea la última muerte por una bala perdida, Armando, que, que porque matan sea. a un ser humano. Pero destruyen a la familia. La familia que más firme se ha mantenido es la de Carla Michel, porque Don Carlos y Evelyn han seguido luchando por esto. Y, y el Carla ha pasado a ser un símbolo de vida, un símbolo de traducción, un símbolo de conciencia. Papo, y, y
1: te pregunto algo: ¿cuán preocupados están ustedes con esta tendencia alcista que ha habido en cuanto al tema de las licencias? Deportación en Puerto Rico. El, el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana ha publicado datos que realmente son parapelos. En el año 2017 en Puerto Rico había 88 mil licencias de armas entre las deportación y las de tiro al blanco. Como tú sabes, esa distinción se eliminó y ahora es solamente una licencia que te permite portar o tirar al, al blanco. Y el número total, como se flexibilizó la ley, el número total ha aumentado hasta 188 mil. Entonces, vamos, me preocupa que, que de pronto tantas y tantas y tantas personas tengan eh, ese implemento en su hogar y que vayan a pensar que el 31 de diciembre, con cinco palos encima, que es también eh, una manera de celebrar la despedida de año. ¿Ustedes les preocupa eso también?
5: El eso es espantoso, ¿cómo no va a preocupar? Y no oyen las noticias que han matado a un mundo, estos canallas asesinos, cobardes, hombre. No sé. Han matado a sus mujeres y muchos de ellos tienen portación de armas. Sí. Le están dando armas a cuanto loco, cuanta loca perla por ahí hay que no tiene mente ni razonamiento. Y entonces, las personas tienen a cuando se, 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 se ponen fuertes a resolver el problema, se les va la razón y actúan como bestias, y eso que son unos animales racionales. Eso es peligroso. Y entonces, una de las justificaciones es que hay una ley que se lleva en los Estados Unidos. No, que la gente se puede armar. Óyeme, pero en los Estados Unidos, ¿cuántos estudiantes no han matado? ¿Cuántos francotiradores no han matado? Que se tienen a matar gente viciosa, asquerosamente. Eso, eso no puede ser así. No se le puede dar un arma a cualquiera. Eso sí, que hay que mejorar entonces la vigilancia. Una cosa que esto es un problema social. Y eso de estar dando licencia, eso no es tú no puedes estar resolviendo los problemas como, como está ocurriendo ahora en el Oriente Medio, tú me matas uno, yo te mato otro, tú me matas cuatro, y yo te mato veinte eso no es así, no. es preocupante y y eso demuestra hay chus, que somos un país de acá, de los de la democracia muy culto, muy preparado pero tenemos las manos en bajas de sangre, no hay humanidad no hay sensibilidad Todo lo queremos resolver cayéndote encima y yo y, y, insisto porque yo aprendí en la escuela en la clase de biología que todos somos animales y de la carne de reír porque a veces los animales actúan más racionales que nosotros los seres humanos preocupante Armando y creo que, que el que el el legislador tiene la 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 razón preocupante entonces pues para eso cojan y para hacer la esquina y en vez de dar los playos nos dispara al aire. tenemos un alma a la persona, nos vamos a matar todos. Papo, Somos, me, ¿eh?
1: me tengo que ir a la pausa ya, pero antes de irnos. La Cruzada, este año, ¿cuándo es la
5: convocatoria? Mañana vamos a estar celebrando una caravana, mañana primero de diciembre, por todos los algunos sectores de San Juan se van a celebrar en Cataluña en toda isla. Convocamos a todo el mundo a que se una. Y un pequeño mensaje, Armando. Mire, si usted se emborracha, si usted se en droga, si usted usa medicamentos, guarde sus armas. Y por la paz, por la humanidad y por la vida, no dispare al aire. Guarde su arma y mañana demos besos, abrazos y felicitaciones. Ni un disparo al aire en Puerto Rico, Armando.
1: Papo Cristian, un abrazo. Y mucho Ahí éxito. También, tu éxito creación. y el éxito de tu comunidad es el éxito de Puerto Rico.
5: No, Armando, este es el éxito porque nosotros somos Puerto Rico también. Este es tu éxito. Somos, la palabra en la cruzada es nosotros. Aquí no hay yo, yo somos todos nosotros. Yo no soy, yo soy un facilitador igual que lo eres tú ahora. Igual que son todos los demás que nos hemos unido. Desde el gobernador hasta los de ambulantes. Bueno, un gracias. abrazo,
1: hermano. Papo Cristian vamos a la pausa. Regresamos con más Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está la gran amiga Dora Hernández Mayoral aquí con nosotros. Dora, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Armando, muy contenta, muy contenta.
1: Dora, tú has aquí. publicado un libro eh, para niños y niñas, Nuevo Misterio en Santa Catalina. Tú me enviaste una copia adelantada, lo leí, lo he leído con mis hijas. Mi hija mayor Lila está encantada con el libro, me lo pide todas las noches. Háblame un poquito de Misterio en Santa Catalina.
6: Pues Misterio en Santa Catalina es primeramente un libro para niños. Tiene una trama que envuelve detalles muy interesantes para los chicos y las chicas. Piratas, habla de fantasmas, habla de calabozo. Este, contiene leyenda y tiene, tiene la particularidad que mezcla elementos de la vida real, de la historia de Puerto Rico, con elementos de la fantasía que los mismos personajes han creado. Ese, ese es el detalle interesante. Y dentro de todo el contenido vemos también que se reflejan unos derechos de la niñez, eh, particularmente el derecho al juego, se menciona, se menciona también el derecho a ser escuchado de la niñez que pocos conocemos que tienen ese derecho. Y siempre recalco en ese punto, porque nosotros conocemos nuestro derecho a la libre expresión. Se nos olvida que los chicos tienen ese derecho también, los derechos constitucionales también son extensivos a los niños, pero ellos tienen algo más, y es que tienen el derecho a ser escuchados, porque por medio de ese derecho, pues nosotros podemos estar en prevención de maltrato, podemos atender las necesidades que los chicos tienen. Así que por la importancia de esos derechos, es que se especifican en el libro esos tres derechos. Hay otros más que están presentes a través de las ilustraciones. El, el derecho a la salud se ve reflejado en la página que vemos el comedor con distintos tipos de platos típicos de Puerto Rico, que los chicos pueden este, hablar también sobre qué les gusta, qué no les gusta, qué alimentos se cultivan en Puerto Rico, y podemos profundizar muchísimo. No. Tiene elementos del programa de estudios sociales, también porque está dentro de un edificio histórico que es la fortaleza. Allí este, nosotros recalcamos el aspecto de que la fortaleza es un patrimonio de la humanidad, por eso tenemos que preservarlo y cuidarlo. Y el libro, al, al reflejar esas imágenes de distintos espacios de la fortaleza, también pretende llevar el mensaje de que conozcamos lo nuestro, que salgamos a pasear. Dora, y, y
1: este libro me parece que es algo muy personal para ti y se me ocurre que hay dos conexiones muy íntimas para ti. Uno, que, que bueno, tú, tú viviste eh, en sí. el Palacio de Santa Catalina como, como hija del, del gobernador eh, Rafael Hernández Colón, pero además que es la historia de una madre haciéndole, que eres tú, sí. haciéndole un cuento a sus hijos, que son tus hijos, ¿no?
6: Exacto. Eh, y un
1: poco la cómo eso que eh, despierta la imaginación sí. de estos chicos. Háblame un poco de, de esa experiencia de, de escribir sobre algo tan personal.
6: Pues, por un lado es hermoso, ¿verdad? Por otro lado tengo que decirte que, que es sorprendente cuando uno va recordando cosas que ya habías dejado atrás y se te habían olvidado. Por ejemplo, el juego que yo jugaba cuando estaba allí. Pues, había un columpio y me mecía en el columpio, tenía bicicleta, jugaba con una patineta que yo observaba cuando yo vivía allí de otros niños que iban de excursión siempre los veía jugar con el agua de la fuente siempre, por eso hay una escena que están jugando con el agua porque yo veía cada excursión, yo veía a los nenes jugando con la fuente ¿Qué edad tú
1: tenías Dora cuando viviste allí?
6: Pues yo llegué primero de 7 años y me fui de 11 esa es la niñez que, que estuvo en la fortaleza, luego regreso ya a los 19 años y tuve a mis dos hijos mayores, eh, ellos vivieron su infancia allí también. Eh, Erwin estuvo hasta los cuatro años y Hans hasta los dos añitos. Y el ah, calabozo, eh, para ah, que, que, que es un
1: poco lo que. Eh, ahí está
6: el misterio. ese es el misterio, la intriga, ¿verdad? ¿verdad? Bajan
1: pues, al calabozo eh, y, y ahí comienza eh, esta, esta historia. Eh, para ti cuando tú tenías siete años. ¿Era también objeto de fascinación para tus hijos cuando vivieron también allí? También, porque,
6: sí. porque imagínese, el, un calabozo te trae a la mente cuáles eran los prisioneros que estuvieron ahí. Seguro. Eran piratas. Ahí habían tesoros que se guardaban de la época de España. El situado se guardaba ahí. Así que viene la, la imagen de, ok, esos piratas habrán muerto allí, habrán fantasmas. De niña, era un lugar que tú no querías estar allí con las luces apagadas y mucho menos quedarte encerrado allí. Este, pero también había el juego, porque lo bueno del juego con estas cosas es que tú pruebas tu valentía. ¿Te atreves a estar con la luz apagada? Pues claro que sí, si yo conozco el lugar, un ejemplo, o yo no conozco el lugar y no me atrevo, ¿verdad? Hay que tener precaución. Así que para los niños a mí me, me parecía que empezar la fantasía desde el calabozo iba a ser bien, bien fu este fuerte, pero bueno, porque ahí es que ellos se imaginan que están llegando estas fragatas que supuestamente tenían piratas adentro. Y
1: que estaban atacando la ciudad y de San Juan. Y que
6: estaban atacando. Ellos, ellos se movilizaron por toda la fortaleza buscando que también, ayuda.
1: Que, que también es importante que aunque tú no necesariamente lo traes, es una sugerencia para que los niños y los padres busquen más acerca de la historia del de viejo San Juan. Tú mencionas los tesoros. Bueno, pues eh, precisamente el ataque de de Francis Drake en el siglo XVI, ¿verdad? Exacto. Eh, era para tratar de eh, eh, llevarse el tesoro de, de, un, de un nao eh, español, el Begoña, que, que lo habían bajado y estaba en la fortaleza, y lo estaban estaba cuidando ahí. allí, ¿no?
6: Por eso es que eh, una de las eh, banderas de las tres fragatas es de Inglaterra
1: Sí, sí. hay sí. otra
6: de Holanda para recordar entonces el ataque, el ataque de, holandés del 1625 y también están y, y cuando los animalitos los perritos les di, los llevan al análisis crítico que les dice ¿ustedes vieron algún incendio? recordando un poco el ataque holandés que, claro. que provocó un incendio ¿se cayeron las murallas? y los chicos dicen no Ah, pues entonces se pueden acercar al muelle donde están las la, la, la fragatas para que conozcan la verdadera este, razón de esa fragata.
1: Dora, mencionaste las ilustraciones. Trabajaste mm -hmm. con una buena amiga mía que también ilustró eh, los dos libros que, que hemos eh, publicado, mi esposo mm -hmm. y yo, de la serie de Un Coquí de Boriquén. Trabajaste con Nivia Ortiz.
6: Eso fue maravilloso. Eh, eso, eso es. Vamos a decir que es lo mejor que ha pasado, ¿verdad? En el sentido de que...
1: Una artista puertorriqueña extraordinaria.
6: Extraordinaria. Nivia no solamente pudo plasmar lo que estaba dentro de mi corazón y en mi mente, sino que como ella utiliza la técnica de colores, es sumamente atractivo para la niñez esa escena. Cuando los chicos abren el libro, entran dentro de esos lugares mágicos, gracias a las ilustraciones de Nivia. Así que yo, yo tengo que decir que ella hizo un labo, una labor extraordinaria. Cuando comparamos con el diccionario pictórico que está al final, tenemos una serie de fotografías para que los chicos puedan ver. Este es el edificio real, esta es la parte real, y esta es la parte de las ilustraciones que me proyecta una fantasía. Van a ver los detalles que ella incluyó, detalles reales de esos, de esos espacios. Bien bien hermoso, captó... Captó también la personalidad de los personajes, este, valga la redundancia, ¿verdad? Este, tenemos a, al chico, a Hans, que, que le gusta el baloncesto, a Erwin que se disfrazaba de pirata, y a, y a Mia, que es una chica coqueta, con su con sus este, pulseritas y, y su, su, su demeanor de, de una chica bien asertiva.
1: Dora, yo creo que es un extraordinario regalo ahora para la época navideña. ¿Dónde pueden conseguir... Este libro, las personas que estén interesadas. Ah, pues,
6: qué buena la oportunidad. Pues tengo que decir que para empezar este fin de semana, este sábado, vamos a estar en la Feria de Barranquitas en la Feria de Entre Páginas, vamos a estar allí, pero también está en las librerías como la librería Norberto González, está en Laberinto, también en a, este en Aparicio, en Bayamón, Bajo un Árbol de Carambola, en, en Santurce Pop, en Santurce Pop en, Bambola, en La Casa del Libro, MS Books en El Señorial, ¿quién se me queda? Tengo también El, el Candil, y bookmark. y bookmark en San Patricio y también en Santurce.
1: Y en Atillo. Ellos también y en Atillo, en Atillo
6: también, en los tres.
1: Pues Dora, eh, mucho éxito con este libro. Los invito a todos a que lo busquen. Se titula Misterio en Santa Catalina. De nuevo, van a aprender muchísimo acerca de la historia del país, sobre los derechos de la niñez. Y de nuevo, tengo que insistir en esto. Yo lo probé con mis hijas y les ha encantado, así que es un gran regalo para esta época navideña. Dora, gracias. Eso es
6: así. Muchas gracias. Y, y gracias por
1: dedicarte también a, a la creación de literatura para nuestros niños y niñas que es tan importante. Fue inspirada por usted. <risa> <risa> bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en Grande. Me gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado, y dándome unos palitos. Benefic